0: Der Sovi-Stammtisch. Heute das Problem mit der Beratung, die Beleidigung des Individuums und was Begriffe bedeuten.
1: bin, beschäftige ich mich natürlich mit entsprechender Literatur und auch entsprechender soziologischer Literatur und da habe ich jetzt in jüngerer Zeit eben so ein Band mit dem Titel "Habitus Sensibilität" gehabt und das ist ein Sammelband und da geht es schwerpunktmäßig darum, die Sozialität in die Beratungsberufe, in die Pädagogik reinzubekommen. So. Und ähm, die Habitus-Sensibilität oder Habitus-Hermeneutik ist sozusagen ein Konzept, ein Mittel, mit dem man das schaffen kann. So in diesem Band. Und jetzt fällt mir eben auch nicht, erst seitdem ich selbst in der Beratung tätig bin, immer wieder auch auf, dass typischerweise Beratungsangebote, therapeutische Angebote ähm, sehr stark psychologisiert sind und eben, ähm das Soziale eben tatsächlich total vernachlässigen. Häufig habe ich eben den Eindruck, die Menschen, die diese Beratung durchführen, die diese Angebote leiten, sind sozial fast blind mhm. und eben schaffen das nicht, die Sozialität damit reinzunehmen. Das ist zum einen, wenn man dann entsprechende Werbung sieht, dann ist vom Wording her das Ganze eben, das sind psychologische Begriffe und Konzepte, die dann eben auch schon erahnen lassen, was der Ansatz ist in der Beratung oder was theoretisch gefasst wird und ähm, ja dann sind es eben ähm, Erfahrungen die man für, die ich vielleicht auch selbst gemacht habe oder eben im Austausch mit anderen Beratenden und
0: ich würde gleich ja. gerne jetzt äh, zwei, zwei Fragen stellen und zwar also was was heißt psychologisierte Beratung ähm, ja. Und inwiefern fehlt, wenn meine Psycho Beratung psychologisiert, inwiefern fehlt da das Soziale? Also, irgendwie, mh, du sprachst jetzt davon, von, ähm, von der Werbung, die die machen, so, ne? ob, ob das jetzt eine Frage ist der Ansprache oder ob das, ähm, ob, ob das Soziale fehlt jetzt in der, in der Beratung selber und, mh, also, mir ist das im Moment nicht ganz klar. Ja,
1: also es sind ja letztendlich unterschiedliche Ebenen und das wirkt sich auf allen Ebenen aus so. Zwei habe ich eben genannt in der Beratung selbst, aber auch in der Ansprache so. Ich konkretisiere das mal an, an beiden Beispielen. Also ich Vielleicht als Hintergrundfolie. Ähm, diese Beratungsangebote, jetzt mal im hochschulischen Kontext, ähm, schießen die Pilze aus dem Boden, verbreitern sich und Hauptargument ist immer zunehmende Heterogenität unter den Studierenden. Ja. so Und mit dieser zunehmenden Heter Heterogenität, das ist ja erstmal sehr wertneutral gefasst, so, manche probieren es dann in Diversität und alles ist doch super mhm. und so, weil jetzt bunt und dann ähm, hat man aber nicht mehr den Blick auf die Probleme und wenn man es mal auf Probleme scharf stellen möchte und theoretisch untermauern, dann müsste man weg von Heterogenität, dann kann man ähm, zum Beispiel auf soziale Ungleichheiten auch mhm. mal schauen, die sich, ähm, oder auf äh, Neues, ähm, auf eine andere Zusammensetzung. Mhm. Aber,
0: das nur als Hintergrundfolie jetzt zu deinen zwei Punkten. Ja, ich, mir ist nur gerade ein Gedanke dabei gekommen, ja. als du mit äh, Heterogenität äh, äh, von Heterogenität gesprochen hast. Und zwar, wenn, wenn ja die, also wenn als Begründung für Beratungsangebote genannt wird, es gäbe an Hochschulen mehr Heterogenität, Diversifiz äh, Diversität, was, wie man es auch mal nennen möchte, ähm, dann kann man sich ja mal fragen, wieso ist das ein Grund für Beratung? Also, es das heißt doch praktisch, dass es, dass es leider, also, dass man sagt, okay, wir sind hier eine Hochschule. Wir haben halt sehr, unsere Maßstäbe sind halt auf, entspringen halt einer sehr homogenen Vorstellung, was, was Bildung ist und so weiter und wie unsere Bewertungslinien sind sehr homogen. Deswegen haben wir jetzt ein heterogenes Umfeld, verschiedene Gruppen. Und wenn wir eine homogene Gruppe hätten, nämlich die der Akademiker aus Akademikerfamilien, dann bräuchten wir es nicht. Aber wir haben jetzt heterogen und die müssen wir jetzt mal langsam dazu bringen, dass sie eine also, homogene Gruppe bilden. Das
2: ist ja das ist ja im Grunde genau die, genau die, die Ironie im Grunde an dem, mhm. was, was Dominik äh, vorgestellt hat, dass ja genau diese Heterogenität, die zur Rechtfertigung dieser psychologischen Beratungsangebote herhalten muss, eben nicht psychologisch ist, sondern sozial. Ja. ja. Und ähm, ich würde aber trotzdem so ein bisschen bei der Problematisierung, also das für problematisch zu halten, ja. dass, das, dass das psychologischen Ansatz ein stärker psychologischer Ansatz hat, vielleicht die tendenziell etwas anders argumentieren. Mhm. Ähm, und dir recht geben, dass natürlich, wie wir gerade besprochen haben, diese so die heterogenitäten der sozialen Herkunft zum Beispiel, dass das erstmal für Schwierigkeiten sorgt. Dass das für Probleme schafft, die man vielleicht nicht hat, wenn man, was du gerade sagtest, Thomas, man irgendwann so eine, so eine vorgeprimte Gruppe, eine schon mhm. entsprechend sozialisierte Gruppe, passend sozialisierte Gruppe hat. Das sorgt für Schwierigkeiten. Mhm. Ähm, die Frage ist jetzt aber natürlich, ähm, auf welcher Ebene kann ich als Hochschule ansetzen, diese Schwierigkeiten zu lösen? Weil das ist ja das Ziel einer Beratung, zu sagen, okay, ich will diese Schwierigkeiten mhm. irgendwie auflösen. Ähm, ich gebe dir recht zu sagen, die Ursachen, für diese Schwierigkeiten, die liegen im Sozialen. Die Frage ist, lässt sich das auch von der Hochschule auf der sozialen Ebene lösen? Oder muss die Hochschule nicht eigentlich dann sagen, wenn ich eine individuelle Beratung habe, jemand sitzt individuell vor mir, dann kann ich auch in erster Linie mit dem individuell arbeiten. Und dem ein bisschen sozusagen diese Sozialisation angedeihen lassen, die passende Sozialisation angedeihen lassen, die, die er aktuell noch nicht hat. Ja, ja. Ist da die psychologische Perspektive grundsätzlich falsch? Siehst, oder wo siehst du da noch mehr Sozialität? Okay, also
1: ich, ich würde auch sagen, das ist definitiv ein Ansatz, den man verfolgen kann, diesen beraterischen Ansatz. Und die Frage ist dann für mich sozusagen, wie, mit welcher Theorie, mit welchen mit welcher theoretischen okay. Brille führe ich die Beratung durch, so. Und wenn das Ganze eben aus dem Sozialen kommt, so. Ich glaube, das schließt ja nicht aus, dass man nicht auch auf beraterischer, mit beraterischem ja. Ansatz was da machen kann. Nur ist es eben wichtig, ähm, Wissen darüber zu haben, wie sowas sozial zustande kommt mhm. und was eben sozial auch dahinter steckt, um dann eben auch anders kommunizieren und damit umgehen zu können. Okay. Und dafür hat ja die Psychologie erstmal gar nicht die passende Brille. Mhm. So, das kann dann sozusagen, wenn es um einzelne Übungen oder sowas geht, kann man schauen, dass man sich da dem Psychologischen bedient, dass man sich ja. psychologischer Instrumente bedient. So, ähm, aber wenn es sozusagen eher auf sozusagen so eine soziale Beratung zielt, ähm um bräuchts es dann eben auch jemand, der mit passenden sozialen Theorien arbeitet. Aber
2: wie, wie kann so eine was was ist haltst du für das Ziel von sowas, was du jetzt soziale Beratung Ja, nennst? Also okay, ich
1: genau, ich sag mal zu zwei Punkten, was, was vielleicht erstmal einfacher ist, also zu zwei Ebenen, so die Außenkommunikation und Ansprache. Wenn man jetzt Beispiel, also das ist ein leichterer Punkt. Ja. Ähm, mhm. Wenn man zu Sachen probiert zu werben oder sag ich mal ähm, aufmerksam zu machen ähm, für dieses Angebot. Ja. dann ist es wichtig, sozusagen ähm, so eine Zielgruppenanalyse zu haben oder halt ähm, also Zielgruppen zu differenzieren und die entsprechend spezifisch ähm, anzusprechen, okay. mit auch passendem und ähm, hier diese also Aushänge, wenn man das eben, wie man die sieht, die damit so einem psychologischen Wording sind, da weiß man, okay, das spricht so ein bestimmtes Mittelschichtsmilieu an, ähm, die sehr auf Beratung und Therapie gerade abfahren so ne. Tut es ähm, das wirklich? Es naja, es gibt zumindestens so ähm, Thesen von ähm, die Beratungsgesellschaft ähm, und ja, und es ist schon so. Also es gibt in, in, in Sachen ähm, Beratung, ob jetzt Gesundheitsberatung oder anderes, es sind bestimmte Mittelschichtsmilieus vor allem, okay. die, die es überproportional nehmen. So, ähm, in dem, also es sind vor allen Dingen die so im Sinne von von Bordieu jetzt, die sozusagen eh sich etwas mehr an den kulturellen Kapital, an den Intellektuellen orientieren, Aha. als jetzt an dem Sitzbürgertum. Und die eben sozusagen da, mit so einer Bildungsbeflissenheit, so würde, so sagt ja. Claudio das, ne, probieren so wie die zu werden und die, so sozusagen, ändern dann halt immer ihre Bildungsregeln, dass die unten auch was zu tun haben. Ähm, also man müsste, sozusagen, Zielgruppenadäquate in der Genau in der Gesundheitsberatung oder halt wo es um Prävention, Gesundheitsförderung geht, da hat man ähm, das eben in den 80er, 90er Jahren untersucht und hat jetzt gesagt, okay, wir müssen schauen, dass wir. Die Werbung so gestalten, dass wir auch mal Männer ansprechen, dass wir eben auch mhm. mal ähm, äh, Arbeiterklassen ansprechen und eben nicht nur immer dieses spezifische Milieu. Also das ist eben ein okay. Punkt. Ja. Ähm, das andere ähm, in der Beratung, was deutlich komplexer ist, ähm, ich will es mal auf ein was auf, ein, auf eine Kernthese gerade reduzieren erstmal. Und zwar, also das schreiben einige in diesem in diesem Sammelband, in ihren Buchbeiträgen, es kommt da zu so einer symbolischen Gewalthandlung in dieser Beratungssituation und unter anderem kommt die dadurch zustande, dass man zu den eigenen Habitus, eben sehr hochwertet und probiert sich vielleicht noch zu distinguieren, sozusagen, ja. ähm, und damit den anderen abwertet. Das sind ja immer solche Geschichten so, wo man sagen kann, ja klar, das ist nicht direkt beleidigend und so sowas. Ne? Ich habe dich nicht direkt gekränkt, aber trotzdem ist es so, dass ähm, das so also bestimmten Gruppen wahrscheinlich eben auch gar nichts bringt, außer dass sie sich einmal sozusagen ähm, stark kritisiert oder, oder hinterfragt fühlen oder so oder angegriffen. Und das mag möglicherweise auch der Grund sein, warum die erst gar nicht kommen, weil die genau wissen, was da passiert. So, das kann man, können die antizipieren. Und ich vermute ähm, und bei dieser, bei diesem Ansatz der Habitussensibilität geht es eben auch darum, dass man genau das nicht macht, dass man sensibel dafür ist und dass man Verständnis für deren gewordensein, so wie das sozusagen auch mit den Lebensbedingungen verflochten ja. ist, ähm, mit der sozialen Herkunft und eben dann mit einem entsprechenden Respekt ähm, dann damit auch umgeht und dann sozusagen denen hilft. Ähm, wenn Sie denn möchten, auch ähm, sich dann ein Stück weit, also sozusagen umzusozialisieren, was das auch immer ist. So, Aber es kommt ja zu, zu einem Bruch.
2: Ist, ist das tatsächlich, also, was ich für mich kocht das gerade ein bisschen auf die Frage runter. Ähm, nehmen wir mal an, also vereinfacht, ja. der Psychologe kann mit Menschen. Auf allen, auf allen Ebenen. Der, 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 kann, der kann sich Menschen einfühlen, der kann mhm. sie verstehen, der ist auch kommunikativ in der Lage, sie zu respektieren, also all diese Dinge. Bringt es dann tatsächlich im, in der Beratungssituation, bei der, bei der Werbungssache, da bin ich bei dir, bringt es in der Beratungssituation einen Mehrwert, wenn der Berater äh, eines hypothetischen geworden wie du es so hast, also quasi imputiert in den Beratenden, Du, du kommst aus der Arbeiterschicht sozusagen deswegen bist du so und so geworden und das quasi im vorauseilenden Gehorsam berücksichtigt, wenn er sich doch in der Interaktion mit der Person selbst was er ja jetzt als Psychologe unterstellt mal kann dieser Dinge gar nicht gewahr ist da würde man ja im Grunde im Grunde und, äh, zu, also nicht zugeben unterstellen, zuschreiben dass es eben in dieser Person eine Ebene gibt es sozialen geworden sein, dass sie so geworden ist, okay, aber die sich nicht in dem, wie sie sich jetzt gerade nimmt, ergibt, mani äh, manifestiert und trotzdem für die Beratung relevant ist. Also ähm, ich denke, ähm,
1: also der Unterschied ist äh, von dem, was du jetzt ausgehst, ja. ähm, dass sich der Psychologe derart einfinden könnte, das ist genau der Kritikpunkt, ähm, wo ich sagen würde, das ist gar nicht so, das ist sozusagen die falsche Erzählung, die dahinter ist und der, okay. der falsche Selbstanspruch eben auch okay. oder das falsche Selbstbild und ähm, man sieht es zum Beispiel daran, ich gehe jetzt mal auf Ebene der Psychotherapie, da wählen die aus, wer passt wie gut zu mir. So, ja. ne? Da ist es sehr weit verbreitet, da kann man dann ähm, bis zu zehn Therapeuten aufsuchen, bis du mal jemanden findest, der sagt, mit dir tue ich es. So, ja. ähm, und das kommt daher, die, ähm, also so ganz grob kommt es daher, die sagen, das muss passen. So. Ja. Und mit diesem muss passen, ähm, also da steckt das, also sie könnten es professionell das hat ja auch was, also diese habitus ja. das ist ja ein Anspruch der Professionalisierung. Man könnte es passender machen, wenn man eben tatsächlich mit der Pass, also die Theorien hätte und dann reflexiver damit umgehen könnte und dann nicht einfach diese Antipathien spüren.
2: So. Und. Ähm, ist jetzt auch eine gewagte äh, Hypothese.
1: Ja, gut, aber ich, also, die, ähm, das will, da, so würde ich das voraussetzen, mhm. im Gegensatz zu dem, was du voraussetzt. Und ähm, das Ganze würde dann eben auch die starke Selektion der Inanspruchnahme von, ähm, von dieser Therapie- und Beratungsgeschichte eben erklären, ähm, während die sonst eben, so wie, wie von ja. deiner These ausgehend, ja nach
0: Erklärung schreien würde. Ähm. Für erstmal, erstmal kann ich mir gut vorstellen, halt, es ist eine bestimmte Gruppe als äh, die diese Beratungs. Klar. Das, das ist so. Ich ja. meine, was ja, also ist ja die ist im Moment die, ähm, die große Gruppe der Selbstoptimierer. Das ja. ist ja auch so eine mittelschicht, ne? genau. also der ja. Selbstobjektivierung und dann Optimierung. Ähm, aber äh, um, ich möchte nur mal dann auf diesen, ähm, ja, strukturellen ähm, Umstand zurückkommen. Also dass ja die Beratung mehr oder weniger voraussetzt, dass man, dass man einen Raum, also dass man einen Raum von Homogenität äh, wieder, wieder zurückgewinnen möchte, weil das, ja. genau, weil das die Voraussetzung ist, um erfolgreich zu sein und die Maßstäbe halt homogene Maßstäbe genau. sind. Ja. Ähm, dann frage ich mich tatsächlich, ähm, auch wieder Werbung unbestritten, ich glaube, das können wir jetzt hier im Accord ja. mal nicken, so, ja. <lacht> <lacht> ähm, ähm, da frage ich mich. Diese, du hast von, von, von was war struktureller Gewalt auch gesprochen, die da passiert. Und ich frage mich, ob man das überhaupt irgendwie rausbekommen ist. Weil es eben, weil es diese, 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 diese Konstellation, die da vorherrscht, aus, aus Heterogenität, Homogenität, ist ein gewaltsamer Prozess. Und, ja. und die Abwertung findet immer statt. Weil Universität, Hochschule, Fachhochschule hat ja ein gesellschaftliches Prestige so das, 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 das kann man ja. als Person nicht verschwinden lassen. Und, die, und wenn man dann in diese Beratungssitzung kommt und man kriegt dann auch von mir aus ähm, Einführung, man respektiert auch das alles, na, aber der, die Quintessenz ist ja immer, du musst anders sein, um hier erfolgreich zu sein. Mhm. Das ist ja eine Abwertung in dem Sinne, weil hier erfolgreich zu sein heißt, in einer, in einer hochwertigen Institution erfolgreich ja, genau. zu sein ja. und das, was du bist, entspricht diesem, dieser Wertigkeit noch nicht. Deswegen musst du dich ändern, um höherwertiger zu werden.
2: Die, die Frage die Frage ist tatsächlich, ähm, ihr beide habt dieses, dieses Abwertungskriterium. Ähm, ich würde vielleicht erstmal einen neutraleren Begriff wählen, nämlich tatsächlich erstmal eine, eine Distinktion oder einen, einen ähm, ähm, na wie heißt das, einen ähm, Gatekeeper-Effekt. Der halt wirklich, der halt wirklich erstmal sagt, okay, du bist aktuell da draußen. Hm. Das muss kein minderwertiges draußen sein. Das ist erstmal nur ein draußen. Ja. Ähm, und du willst irgendwie hier rein. Sei es jetzt, ähm, du willst von uns dein, äh, dein Diplom. ist jetzt in unserem Fall. Aber genauso, du willst hier in diesem Club äh, aufgenommen werden. Du willst ähm, bei uns in der ersten Mannschaft spielen, was auch immer. Das sind ja ganz, ganz viele unterschiedliche Varianten, wo man das machen kann. Und was dann ja im Grunde ist, ist dieser Berater erstmal ja auf Seiten des Beratenden steht. Wir sind als Berater, jetzt zum Beispiel in unserem Fall, sind wir ja keine Prüfer. Das heißt, wir sind nicht diejenigen, die sagen, das reicht nicht. Was, was, wie, wie impliziert das ein bisschen? Ich sage ja. nicht, dass wir das nicht reproduzieren. Ja, genau. Wir reproduzieren das natürlich, aber wir reproduzieren ja. das in dem Sinne, als dass, dass wir dazwischen stehen. Als dass wir diejenigen sind, die versuchen, das in alle Richtungen zu übersetzen. Das, und da eben tatsächlich sagen, okay, da ist die Kriterien, an denen wirst du irgendwann gemessen. Du selbst siehst anscheinend den Bedarf, dich dabei unterstützen zu lassen, sonst wärst du nicht hier. Hier kommt auch keiner gezwungen rein, im Normalfall. Ähm, dann gucken wir mal was gucken wir mal wie wir dich gemeinsam dorthin kriegen also ich finde ich find diesen Antagonismus wenn man jetzt eine, eine beratende und eine prüfende also eine beratende Situation hat anders als wenn man eine prüfende Situation hat also, also ich finde du hast jetzt halt nochmal eine Ebene
1: reingebracht wieder oder, oder was zweites was eigentlich erstmal ausgeklammert war in, und zwar dieses, wo ich sagen kann, man kann diesen Beratungsansatz mitfahren, um dieses Problem, was jetzt, oder was so problematisiert ja. wird, unterschiedlicher Herkunft der Studierenden in einem Ausmaß, wie wir es vorher nicht hatten und so weiter, kann man so angehen. Aber ich würde auch sagen, es ist kein Allheilmittel. Und das hat eben auch viele Nachteile, ja. weil also dieses sozusagen etwas homogener dann wieder zu werden. Ne? Mit Sicherheit wird es wenn Wissenschaft in dem Sinne, wie wir sie kennen, nicht komplett verschwinden soll, muss da auf der einen Seite eine gehörige Anpassungsleistung derjenigen passieren, die da eben weiter von weg sind ja. und jetzt hier die Chance haben, dazu zu gehören. Aber es ist auch möglich und auch denkbar, dass sich der Wissenschaftsbetrieb ein Stück weit ändert und auf die zukommt. Ja. Weil ähm, es ist nicht so, wie man es vielleicht gerne nach außen hinstellt, das muss alles so sein Nein. und funktional begründet. Da ist ein ordentlicher Anteil eben aufgesucht.
3: Aber ich würde da wirklich gerne, äh, ein, ein Gedanke dazu ist mir, ist mir wieder eingefallen. Nämlich, ähm, und zwar ist es so, da haben wir uns nämlich tatsächlich schon mal drüber unterhalten. Es ist so, wenn du mit Leuten sprichst, die jetzt so sehr konservativ eingestellt sind und du sagst, möchtest ein neues Schulsystem haben, mhm. dann sagen die, legitimier doch mir erst einmal, warum das so sein soll. Mhm. Also warum soll der Staat da eingreifen? Also oft ist es doch Staat, halt dich raus und greif mich ein. Das ist eine, eine ziemlich also eine liberale Grundposition. Ich gehe mal vom Liberalen jetzt aus. Soziologen komm, aber nicht umhin zu sagen, der nicht, also, der nicht Eingriff des Staates ist eine Illusion, weil er das, wie es jetzt läuft, den Status quo, mit sehr viel Energie aktiv, oh schon betreiben muss. Also äh, so, also äh, das, das was ist, jetzt der Status quo ist schon ein aktives Tun, das genau reproduzieren. Würde ich mir noch schmitteln. Das aktive Tun und die Philosophen, die Konservativen sagen dann äh, bringe jetzt Rechtfertigung für, für die für den Eingriff, dass du das System jetzt änderst. Soziologen müssten dann, weil da, weil sowohl das Beibehalten als auch das Umstrukturieren ist ein aktiver Akt, müssen also müssen fordern, dass auch für das aktive also für das für den für das beibehalten eine Legitimation zu gefordert mhm. werden kann und da wird auf basis unserer äh, kulturellen selbstverständnis glaube ich auch von 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 konservativen was sie unter Gerechtigkeit und so äh, verstehen wird es sehr schwierig viele Sachen als so wollen wir sie haben äh, zu rechtfertigen aber Nein, diese ist es ist es überhaupt nicht was
1: unterhalte ich doch mal das kommt immer ein Argument, was, was total rassistisch ist, aber schamlos kommt es da jetzt. Was? Naja, also ich sag mal von denen, die, die nicht ganz unten sind, zu sagen, mhm. deren Kinder nicht in der Hauptschule sind, die sagen, naja, dann wird mein schlaues Kind in seinen Lernchancen von den dummen Kindern gehindert. Mhm. Und die ihre Kinder in der Hauptschule haben, die sagen sich... Naja, es gibt halt welche zusammen, die sind gescheiter, die haben halt mehr im Kopf, da gehören wir aber nicht dazu, ne? mhm. schon besser wir sind unter uns. Die re reproduzieren
3: auch nur das, was sie halt... Gut, das, das lässt sich aber nicht im öffentlichen Diskurs verkaufen an die, an die Massen. Da ist es, also oh, Ich weiß nicht, dieses, ich dieses
0: Argument das schon, das schon zu häufig gesehen Dieses Argument wird halt, das, also Argument ich, das wird heißt, halt oft verklausuliert dann, also verklausuliert. es wird halt nicht gesagt ja. mein, mein Schlauschen muss mit den dummen Kindern, sondern da werden halt andere Worte weißt du, ja, benutzt, aber im Kern ist, ist es das, das ne? ja, genau. Aber ja. ähm, nee, Aber das ist sehr
3: also mir geht es noch mal um den Punkt, da ich das bei, äh, bei einem uns bekannten Philosophen im Streitgespräch nämlich hatte dass es mir, mir als Soziologen völlig befremdlich war, dass jemand glaubt, der Status quo wäre dadurch erreicht, dass der Staat sich raushält. Er ist ja nur durch die
0: durch Verwaltungsstrukturen,
3: die wir sitzen ja in der Verwaltung, was denkst du, was hier für Papiere hin und her laufen, ja. dass der
0: Status quo... Aber da muss ich jetzt abrufen. kurz einhaken, weil ähm, das ist ja auch das belieb Beliebte, also das ist, ich glaube, viele der ähm, sogenannten, also die sich selbst als liberal bezeichnen würden, Positionen basieren auf einem ganz ähnlichen Syndrom. Und zwar der kategorischen Ablehnung, dass es so etwas wie das Soziale gibt. Denn darauf basiert das nämlich die Annahme, dass der Status Quo eben nicht herbeigeführt ist durch aktives Handeln des Staates, sondern dass der urwüchsig ist sozusagen. Und dass das dann Eingreifen des Staates ja, halt ja. diesen Status Quo, also das ist dann basiert, basiert sozusagen auf einer auf, einer, auf einer also sozialen Bedingung. Ja, genau,
3: die sozialen
0: vor allem
3: Individualisierung. Also ich kenne ja, also die, mit denen ich mich unterhalten habe, sind jetzt nicht so viel, aber die wirklich ganz äh, radikale, liberale, oder sagen wir ganz radikale, wir, wirtschaftsliberale, muss man eher sagen. Ne? Äh, die äh, halten aber auf der anderen Seite das Individuum ganz stark. Also die sagen, das Individuum ist der Wert und das also der Individualismus ist da so stark, dass der völlig ignoriert, wo wir entsteht.
0: Ja ja genau. Also dieser das ich ich finde das ist nämlich diese diese Kehrseite durch die Leugnung des der des sozialen an sich wird es halt wird sie wird diese Ebene halt umso wirkungsmächtiger und konnten umso mehr Zwang ausüben, weil sie eben nicht mehr kontrollierbar ist. Wenn man so ich glaube es ist ja auch so ein, so ein bisschen so eine wortyische Position, der ja überraschenderweise vielleicht auch
3: nicht in in immer Moment. auch
0: eine, ähm, eine, eine, also er war ja kein, er war nicht gegen den Staat als, als solches, weil, das, ich glaube, so, wenn ich mich richtig erinnere, hat Bordieu immer gesagt ja. oder geschrieben, okay. dass, dass okay. Eben, der, eben der Staat halt, er muss auch richtig organisiert sein, weil der Staat die Möglichkeit ist, gelenkt in die soziale Einzug, um das zu formen, um es, um es eben nicht als Naturgewalt daherkommen zu lassen, sondern dass man sich diesem Zwang nicht beugen muss. Deswegen ein starker Staat notwendig ist, um zum Beispiel vor den Zwängen, die, die, die vom wirtschaftlichen System ausgeübt werden, um das unter Kontrolle zu kriegen, weil das Wirtschaftssystem natürlich halt mehr oder weniger blind agiert, soziale Kräfte da relativ roh walten und dass der Staat halt dann nämlich genau da eingreifen muss, um das halt so zu gestalten, wie es die Menschen wollen. Also eigentlich die, die Freiheit auf auf, die, auf, dem Staat liegt. Das wirft natürlich immer die Frage auf, wie ist der Staat, wie muss der Staat organisiert sein, um das zu realisieren und so weiter und so weiter. Aber der,
3: der Markt, so wie er ist, ist ja schon zum, vom Staat geschaffen durch ganz genau. viele genau.
1: Reglementierungen. Also der Kapitalismus, ja schon den Kapitalismus
0: ein gäbe es nicht ohne Staaten, also, weil der Kapitalismus ja, der musste Eigentum durch den Staat eingeführt Markt werden. Der setzt
1: Eigentum voraus. So, und den, so, ja, die Sicherung na, von Eigentum und ist genau. so
3: stark ja. staatlich. Die Herstellung und, von Eigentum ist. Und, und eigentlich
1: auch, dass nicht das Recht des Stärkeren in der im wirklich natürlich <lacht> im biologischen Sinne. so. Ja. manchmal ähm, sollte man ja ne, also ja es gibt ja so kleine Kapitalisten, die sollten vielleicht mal von einem großen Bauarbeiter verbrötelt werden <lacht> und dann greift nicht der starke Staat ein, weil das will er ja nicht so. Ja. ja,
0: aber ich, also ich glaube genau, das, das, das steckt hinter diesen ganzen Argumentationen immer dahinter. Also es ist das, also die Systematik hinter diesen Positionen und das findet das, das findet man grundsätzlich, glaube ich, auf vielen Feldern, ist die grundsätzliche Ablehnung, das das, das, das ist das Soziale das ist durchgängig. Aber das ist ganz das ist bei ganz vielen Positionen die Grundlage. Ja. Wenn ich mich nämlich ähm, auch ähm, an euer ähm, euer Gespräch über Gender zurückerinnere. erinnere, die ja. die Position die oft ähm, gegen sowas geführt wird, ist dann, ähm, die basiert nämlich auch stark darauf, dass man genau, also die Sozialität und den, den, den Zwang, den Sozialität ausübt, dass man den ignoriert. Es gibt zum Beispiel dann dieses ähm, beliebte Argument, der Gender Pay Gap, ähm, also der Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen, der mag liegen, wo er will. Ich weiß, dass da verschiedene Zahlen im Raum sind. Ich bin nicht so da drin, um jetzt eine Zahl als richtig äh, zu nennen. Aber es besteht da wohl eine Zahl. Und es gab dann wohl irgendwie eine Untersuchung aus Schweden, meine ich, aber es kann auch ein anderes skandinavisches Land gewesen sein, dass das auch darauf basiert, dass zum Beispiel Frauen Berufe ergreifen, die einfach weniger bezahlt werden. Oder dass ähm, Frauen oft auch in Teilzeit arbeiten. Aber dazu zwingt die natürlich niemand. Also da steht niemand mit einer Waffe und sagt so, du wirst jetzt... Friseurin oder Krankenschwester oder was wir jetzt als Klischee-Frauenberuf jetzt noch so aufführen können. Das ist natürlich richtig, da wird niemand gezwungen. Aber es gibt natürlich soziale Mechanismen, wenn man so will, soziale Kräfte, die bestehen, die dazu führen, dass Frauen eben diese Entscheidung treffen. Das ist, glaube ich, und das ist die große die, die große Systematik ist halt die Leugnung dieser Kräfte, was dazu führt, dass diese diese Kräfte umso ungehinderter walten können. Aber was natürlich auch für, glaube ich, auch so eine so eine wo auch dieser Widerwille herkommt, so eine Beleidigung darstellt für jemanden, der sich dieser liberalen Tradition zuordnet, dass das, was er als seine eigene Position, als sein eigenes Denken empfindet, natürlich Sozial, ich will nicht sagen, nicht sozial determiniert oder sozial verursacht im Sinne einer Sprengkausalität, aber, sozial, aber sozial, sozial, sozial geformt wird. Das heißt ja nicht, dass es sozial geformt wird, meine ich nicht in dem Sinne, dass es in eine spezifische Art und Weise aber es ist nicht unabhängig von seinem sozialen Kontext. Und dass eine Entscheidung so oder so ausfällt, ist auch beeinflusst durch die soziale Geschichte. Und wenn es natürlich dann auch bei großen Gruppen halt systematische Entscheidungen auftreten, dann kann man ja davon ausgehen schon fast dass da irgendein, irgendeine Kraft im Hintergrund hält die dazu führt dass eine große Anzahl von Leuten Entscheidungen systematisch in einer Weise trifft und die äh, die die anderen Variante der Entscheidung so gering ausfällt eben genau aus dem der,
3: der Individualismus also dies, das Individuum ist stark und deshalb ist es unabhängig von sozialen Kräften, das ist ja erstmal eine Idee gewesen, die jetzt nicht schlecht ist, also die kam man aus dem auf Aufklärung Ausklä aus der Aufklärung <lacht> und, und, und vorher warst du ja heute haben wir ausgeklärt in, in, in dem Ständesystem, das war ja schon vorgegeben So der Gedanke, dass etwas vorgegeben ist, wie auch immer, wo immer die Vorgabe herkam, der war jetzt nicht äh, und dann sagt man, nee, das ist frei und soll sich auch, und deshalb machen wir das ganz stark und Dein deine Entscheidung frei und und äh daraus haben sie dann aber eine Wissenschaft gemacht, also aus der Normativität haben sie gesagt, so weil das Individuum so eine starke Präsenz hat, müssen wir als andere auch aus der Wissenschaft ausblenden. Ähm, weil das hat, der Philosophie halt
0: sehr, sehr... Dazu, genau, weil dieses, die, sagen wir mal, wenn dieser Individualismus sehr sicher entgegenständigt, das war ja dann eher eine politische Forderung, dass man sagt, das ist Individuum ist aber was ja diesen, diesen Positionen systematisch zu liegt, ist ja eben die Naturalisierung dieser normativen Forderung, also dass aus der Forderung, das Individuum soll frei sein wurde, das Individuum ist frei. Aber um diese Forderung, das Individuum soll frei sein, unter den Bedingungen von sozialen kräften die wirken, zu verwirklichen, wäre es natürlich erstmal notwendig, diese Setzung, diese ontologische Setzung, das Individuum ist frei, aufzuheben. Weil dies, wenn man sagt, das Individuum ist frei, schließt man jeden Einfluss auf das Individuum aus, sprich die Einflüsse, die herrschen, sind per se Gesichert. Ich muss euch jetzt mal widersprechen.
1: Bitte. Ja, okay. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, das nicht miteinander zu mischen. Das ähm, nicht zu mischen. Sozusagen sowas wie Individualisierung oder diesen Fokus und das andere sowas wie Naturalisierung. So. Ähm. Naturalisierung, ähm, was, wenn, wenn wir mal so in, ins Mittelalter reingehen, ähm, dann war vorher das ist, wenn man sagt, okay, blaues Blut, Gott gegeben und so weiter, das ist auch Naturalisierung, da braucht man noch gar nichts individualisieren. so. Und möglicherweise ist es vielleicht so, weil manchmal, ähm, jetzt haben wir auch, biologisierung, ich glaube, das ist eh was Neues mit der starken der Biologie als Wissenschaft, so dass man sich jetzt überlegt, naja, kleiner Kopf, wenig Hirn und was weiß ich so, ne? Ähm, und, und naja, die einen müssen dann halt gefressen werden, so, weil das ist das Richtige, so, ne? Aber diese Individualisierung, das ist vollkommen unabhängig davon, hat damit gar nichts zu tun. Das, also, man es kann eben sozusagen, also, die bringen die gleichen Akku, also diejenigen, die individualisieren, probieren auch zu, zu biologisieren, zu naturalisieren, vollkommen, aber das sind unterschiedliche Dinge. Dieses mit dem also gerade soziologisch ne, denke ich da vor allen Dingen um Beck und, und alle pausen rum eben, die dann halt sagen, während, ich weiß gar nicht ob es so war, aber deren Darstellung ist ja so, früher hatte man immer den Schutz gehabt, okay, man ist halt Arbeiter und so weiter und hat das alles zu zusammen, ist das Kollektiv erstmal gepuffert mhm. worden, man hat sich mhm. ein bisschen dahinter verstecken können, aber wenn jetzt sozusagen, ja ähm, jeder A, ähm, jeder kämpft für sich selbst, weil viele solche Verbünde auch aufbrechen. Die gibt es nicht mehr, Gewerkschaften werden schwächer. Das mhm. ist das eine. Und das andere, dass man halt sagt, ja, eigentlich, klar, jeder könnte Abitur machen und es liegt jetzt an jedem auch selbst, ob er es macht oder nicht. Ne? Ähm, ohne zu thematisieren, was ja mittlerweile endlich ähm, ja recht spät auch evident in Deutschland geworden ist, dass es halt einfach Diskriminierung gibt mhm. in den Schulen, weshalb es dann eben ja gar nicht so möglich ist. Aber dann immer die Verantwortung sagt ja, dafür bist du ganz alleine verantwortlich ja. und Schichten gibt's nicht, Klassen gibt's nicht und es würde alles nicht wirken. Das
3: ist Individualisierung. Ja. Ja,
0: ja als, also, also Individualisierung aber, als, systematischer,
1: ja, als
3: systematischer Effekt. Individualismus ist manchmal was anderes als Individualisierung.
1: Ja, also in diesem soziologischen Sinne halt. Ja. Ne, wie Beck das beispielsweise meint. Genau, ja, das ja, also ist Individualisierung. Und ich sag mal so, wenn jetzt sozusagen, also angenommen Lehrer oder sonst wer sagt, ja, da bist du selber dran schuld, so ne? ähm, hast keinen Schulabschluss, alles deine Schuld. Und wenn man hinschaut, hat er kaum eine Chance gehabt auf einen Schulabschluss oder ein Abitur. Und wenn jetzt noch jemand hinkommt und sagt: Ja, das hat vielleicht was mit deinem Gehirn, weil es gibt es gibt halt Dumme und es gibt die Schlauen, so ne? ja. und das, ähm, das ist biologisch. Ne? Dann musst du dich halt jetzt auch fügen, so ne? Dass, das ähm, ja, du bist ein Stück weit den auf jeden Fall, das wäre Biologisierung oder von mir aus auch Naturalisierung, je nachdem wie was haben möchte. So. Und ich sage mal das eine ist ja so, da, da wird es halt schnell rassistisch, fasisch, faschistisch oder wie auch immer. So, mit, wenn man anfängt, es zu biologisieren oder zu naturalisieren. Während das andere, ich meine, das, das ist schon auch eine ganz schön fiese Geschichte. Aber ja, ähm, ja da gebe ich, geb ich dir recht.
0: Das ist nochmal, finde ich, finde ich wichtig, dass man auch auf jeden Fall diese Differenzierung nochmal macht, die hätte ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm, weil es ja schon unterschiedliche Punkte sind, ob man sagt, okay, du bist aufgrund deiner charakterischen Schwäche wirst du ein schlechtes Leben haben, also ja. Äh, ist, <lacht> ähm, ist, ja, ist ja so, ja. also die, 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 die Bildungsinstitutionen als zentrale Organ der, der Lebenschancenzuweisung wird man glaub, könnte man glaube ich sagen, ähm, okay, du also du, du hast dich nicht genug angestrengt, du hast deine Zeit lieber mit was anderes, das waren Entscheidungen, die du getroffen hast und hättest du einen besseren Charakter, hättest du halt diese, jetzt leb mit deinen Entscheidungen. Ja. Und das andere ist ja, okay, du konntest nie anders, weil du einfach dumm bist. Mhm. Dir fehlen die, die Anlagen dazu, die, also du kannst dich dazu entscheiden, Ganz viel zu lernen, ja. aber du kannst es nicht verstehen, weil du halt nicht die entsprechenden intellektuellen Kapazitäten aufweist mhm. dafür, dass es das natürlich, natürlich schon weiter sich da. zu ja. fühlen.
3: Es bleibt dann auch wieder den guten oder schlechten Charakter, wenn er sich nicht fügt, wenn er sagt, nö, ich bin dumm und will Präsident werden. Na gut, das geht heute auch, aber wenn er sagt, ich will, ähm, ja, <lacht> ja, aber dann das musst du auswandern. Mein <lacht>
0: <Jungs>. <lacht> aber aber das ist noch ein interessanter Aspekt, den ich jetzt vielleicht, ähm, der vielleicht auch noch diesen 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 Position zugrunde. Ich möchte es mal so eine äh, eine Halbrationalisierung nennen, weil diese, diese Halbrationalisierung dann nämlich genau darauf basiert, dass man ähm, wenn man also, ich würde in den Komplex der Rationalisierung würde ich sagen hat, äh, hat die hat die Wissenschaft einen zentralen zentrale Stellung, weil die zu, sozusagen als der Produzent von von Wahrheit so die 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 Fundament für für rationales Verhalten bildet, würde man glaube ich auch so ansehen, Das aber eine Verengung auf einen auf einen kleinen Bereich von, von wissenschaftlichen äh, Erkenntnissen ähm, vorangeht, nämlich und und dadurch dann halt so diese Naturalisierung und es ist ja nun nicht so, als ob wir Menschen nicht irgendwelchen auch ähm, biologischen Zwängen unterliegen würden. Ne? es gibt wir haben unseren Hormonhaushalt und ich habe keine Ahnung von diesen äh, biologischen Sachen, na, aber ähm, man merkt es ja auch darum, das ist mir irgendwie scheint mir zahl zu sein, obwohl ich keine Ahnung habe. Das könnte man ja als Indiz dafür denn dafür dafür sehen. Aber dass die anderen, das mag auch aufgrund der Neuheit halt diese, also dass man überhaupt erkannt hat, dass es so etwas wie die soziale Ebene gibt, dass die einfach, dass die nicht mit äh, reinspielt. Dem, dem scheint ja denn so ein bisschen so die Erkenntnis zugrunde zu liegen dieser ganzen Biologisierung, dass es eben nicht so ganz der völligen Willkür der Einzelperson in die Willkür der einzelnen Person gestellt ist, was sie jetzt in ihrem Leben erreicht und eben was nicht. Mhm. Und aber, dann, aber die sie Zwänge, die die, Natur die, haben, die, die aber die Zwänge, die das es wohl Zwänge geben muss. Und naja, wo können sie herkommen? Okay, da gibt es anscheinend nur die Biologie. Vielleicht nicht mal noch die Psychologie denn noch in Anschlag, die aber auch mir aus Leihensicht kommt sie ja immer auch relativ biologistisch immer daher. Und dass diese Ausblendung dessen ganz problematisch wird, weil das natürlich einen sozialen Zwang in sich auch nochmal darstellt, der dann zusätzlich noch dazu kommt.
3: Du kannst halt mit sozialem Zwang, mit dem, offenlegen äh, sozialen Zwang kein, also kannst du niemanden knechten. Du kannst nicht sagen, dein sozialer Zwang ist so, tu was, also, de, also, du kannst sagen, du bist ein schlechter Mensch, werde ein guter, äh, bist du, kannst du nicht, willst du nicht, so, du kannst sagen, du bist halt dumm Das sind ja, also, du kannst jemandem was vorwerfen, du kannst nicht sagen, so, du, du bist, Du bist in dem Milieu aufgewachsen, das fällt dir ein. Das ist halt die Schöne,
0: ja, glaube was zu erhalten. Manchmal. Aber ich glaube auch, was, was ist nämlich diesen, diese, diesen ganzen Bereich von, 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 von Zwängen, die auf Menschen, ähm, oder, oder sagen wir mal, Kräftenneutraler vor Kräften, die auf Menschen wirken, weil ich auch der Überzeugung bin, dass man die, also, dass man zwar die, also, dass man die Kräfte nicht ausschalten kann. Man kann vielleicht Kräfte formen und so weiter mhm. im sozialen Bereich, man kann sie nicht ausschalten. Das ist, ist eine, eine, eine unsinnige okay. Vorstellung meiner Ansicht nach, die, dass das darauf beruht, wenn man also wenn man sagt, okay, das ist jetzt biologisch verursacht, deine Unfähigkeit, Bildung zu erreichen, dann musst du das so hinnehmen. Wenn man sagt, aber das ist jetzt sozial verursacht, dass du, dass du keine, keine Bildung akkumulieren kannst, dann könnte es geändert werden. Und das ist natürlich, wenn man sich Machtstrukturen anguckt, ist es dann natürlich, also führt, führt er Biologisierung eher zu Stabilisierung bei, während eine, eine, eine Sozialisierung, wenn man das so will, äh, dann eher zu Industrie-Destabilisierung beitragen würde. Also, wenn, wenn man halt Zwänge als, als veränderbar markiert oder Kräfte als veränderbar markiert, dann, dann, dann verursacht das ja irgendwie den Handlungszwang in einer Situation, die quasi per Konsens als ungerecht empfunden wird. Den kann, man die zwar, den kann man die legitimieren, wenn man darauf verweist, dass es halt biologisch ist. Das ist es dem Marktmals als ungerecht empfinden. Das ist aber nun mal so. Ich kann auch als ungerecht empfinden, dass die Sonne scheint. das ändert Aber, aber da sind mir halt die Hände gebunden. Da kann ich nichts dran ändern.
3: Aber da findet die Philosophie auch Wege mit Pareto-Verteilung und so. Ja, es muss das so geben sonst fällt alles zu, zusammen. Also wir müssen ein Arm und Reich gibt
0: nun mal... Ja, ich will ja auch gar nicht sagen, dass es also...
3: dass sich Leute einigen. Man muss bloß alle fragen, wollt ihr das Gute? Und alle sagen ja und schon ist der Einigungsprozess. Das war eins. Und das andere war, beim, äh, wo du gesagt hast, hm, der eine beleidigt dich mit irgendwas, zum Beispiel mit Vollhonk oder irgendwie mhm. und <lacht> hast du nicht gesagt, weil dann hätten wir den Podcast auf Explicit stellen müssen. Den habe ich
0: nicht gesagt. Okay, eigentlich könnte man sich ja definitorisch einigen, dass, äh, dass die... Gar, kein, ähm, gar, kein, gar keine Beleidigung ja, ist. Ja, das meine ich. Das ist ja praktisch ein Polierer. Das ist ja eine, es ist ja Schuhpolitur, wenn ich mich noch richtig... Ach so, erinnere. dann brauchen wir es gar nicht auf explicit bei Schuhpolitur. Ja, aber das, das ist ja der Punkt. Na, das hängt ja gar nicht von der, von der, äh, von der, ähm, von der festgeschriebenen Bedeutung, die man hm. sich auch in einem Gespräch definieren ja. kann, ab, sondern von der... Von der, ähm, wie wird angeschlossen. Mhm. Es hilft ja nicht, wenn ich noch so darauf insistiere, dass irgendwas das und das bedeutet, wenn ähm, ich es nicht, also wenn ich nicht daran anschließe, als ob es diese Bedeutung in sich tragen würde oder, oder äh, symbolisieren würde. Äh, am besten verzichten wir jetzt auf diesen Exkurs zu, zu irgendwie äh, Symbol, was ein Symbol nein, ist und so nein, weiter. Na, aber, äh, aber genau, na, das Manifest, also die Bedeutung, man kann halt viel definieren, aber die Bedeutung. Ja, aber hat da, sich ein Gebrauch.
3: Und da ist das jetzt der Punkt. Äh, nur spiegelverkehrt. Ja. Nämlich nicht als Beleidigung, sondern sozusagen als äh, Kompliment. Kompliment oder als ja. etwas Erstrebenswertes. Ähm, du kannst dich ja noch an Alexander erinnern. Ja. Und mit dem habe ich in der Hinsicht auch viel Probleme äh, per E-Mail. Wir zoffen uns momentan so stark, dass ich nicht weiß, ob unsere Freundschaft das übersteht. <lacht> und das, obwohl niemand dem anderen vorwirft, ein Nazi zu sein. Das ja, muss ja schon was sein. Um, um, und ist noch mal äh, virulent geworden für mich äh, bei einer Radiosendung, Philosophische Radio, kennst mhm. du vielleicht? Ja. Da war einer... Äh,
0: ein, man muss jetzt sagen, es ist, es ist schon irgendwo ein Klischee, dass wir bei diese äh, das die Radiosendung diese, kennen.
3: Ja, ja, stimmt. Und äh, da war eine Sendung zur Autonomie des Individuums. Mhm. Und da war eine Psycholo äh, eine Philosophin, der Name ich jetzt nicht parat habe, hm. die ging in ihrem Buch der Frage nach: Ist der Mensch autonom? Ja. Und die wollte eine Gegenposition aufbauen, weil viele Philosophen und auch Neurologen so diesen neuen Strang gehen: Wir sind nicht autonom. Hm. Da wird diese alte, dieses Experiment aufgeführt, dass wir im Hirn schon messen können, die Erregungsmuster. Soweit ich weiß, wurde dieses Experiment aber halt in Bezug auf seine Autonomieeingrenzung widerlegt. Ne? Ja, einmal argumentativ widerlegt, einmal äh, experimentell. Äh, argumentativ habe ich es im Kopf, äh, da ging es darum, du kannst ja, wenn du dich für was autonom entscheidest, zum Beispiel dafür, dass du äh, jetzt einen Kuchen oder in dir einen Kaffee kochst, musst du eine Kaffeemaschine haben. Sonst kannst du dir, wirst du diese Entscheidung nicht treffen. Und diese Erregungsmuster, die die, die, die gefunden haben, sind, ist das Bewegungspotenzial, dass du in, das Gehirn weiß, durch die Erregungsmuster,, ah, ich bin jetzt in der Lage, den Finger zu zu heben, also entscheide ich mich, kann ich mich jetzt autonom entscheiden, den Finger zu heben. Genau, genau, ja. das war ja,
0: aber das ist ja auch der empirische Widerleg. Ne? Also Achso, das, das ist dann,
3: nee, ich habe es nochmal äh, in Erinnerung, dass einfach andere Experimente zu anderen Ergebnissen gekommen sind, einfach methodisch. Achso, ne? okay. Und so. Gut, äh, geschenkt, ne? es gibt mhm. diesen Strang.
0: Okay, wir sind ja auch gar nicht nur in der Materie drin, wir, nee, wir konstatieren sind, einfach, dass es, diesen, dass es diesen Strang ja. gibt, der sich, es gibt so, so. der auch relevant ist. Ja, und worauf
3: ich jetzt äh, hinaus will, ist dass diese Argumentation dieser äh, Philosophin. Und sie argumentiert dagegen, der Mensch ist autonom,
0: mhm.
3: weil und jetzt kommt ja, ich verstehe unter Autonomie eher etwas anderes. <lacht> also, das ist das, ist das äh, wo ich mich frage, wieso am Begriff festhalten also äh, man hätte ja auch sagen können Gut, wir sind nicht autonom, aber es gibt noch andere Zustände und auf die beziehe mhm. ich mich. Nein, es ist die, der Kampf um die Deutungsmacht des Begriffs Autonomie, worum es hier geht. Ja, der und Begriff ist, gerade Autonomie ist halt ist genauso
0: wie Individualität, ist ein mächtiger Begriff. Wer, wer, wer diesen Begriff anbringen kann, der kann halt, also der, der Begriff ist ja, ist ja unabhängig. Ich meine, wer, wer steckt schon in, in, diesen, in diesen philosophischen Debatten drin mhm. um den was jetzt ankommt, ist genauso wie mit dem zum Beispiel ähm, ähnlich aufgeladenen Begriffe ähm, Freiheit, Gerechtigkeit und so weiter. Ja, das genau alles, das
3: Gleiche. Das sind ja alles
0: hohle Phrasen. Ne?
3: Deshalb meine ich, wollt ihr das Gute? Ja. <lacht> ne? genau.
0: ja, wir wollen das Gute. Kannst du noch äh, mal gucken, ob der, wann, wann, das, äh, wann das hier ganz hier kommt. Ähm, aber es stehen ja auch Bundestagswahlen an. Mhm. Also, worüber sich alle Parteien einigen können, ist ja schon, dass sie Gerechtigkeit wollen und <lacht> das Gute. Und Freiheit wollen sie auch und Sicherheit wollen sie auch alle. Ja. Aber es sind ja, aber es sind ja Be das sind Begriffe, die, ein, die durch ihre, durch ihre, durch ihre Verwendung erstmal positiv sind. Niemand wird an, 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 an Freiheit, an Gerechtigkeit wieder negativ dran anknüpfen. Nicht? Außer man fängt an, ja, aber die Gerechtigkeit. Dann fängt, normalerweise Oder man, sind, man weiß, was bestimmte Leute unter Freiheit genau, verstehen. Aber dann fängt das normalerweise immer, immer damit an, in der Art, naja, wenn Gerechtigkeit das und das bedeutet, dann mhm. will ich sie nicht.
3: Ja, das ist, wäre das richtige Vorgehen, aus meiner Sicht, ja. in einem Diskurs. Aber hier geht's, hat diese Philosophin äh, das autonome Ideal sozusagen schon vor die Analyse gesetzt. Also ich will, an, will autonom sein, also äh, ja, genau. st stricke ich den Begriff um. Und das ist für mich, für mich untragbar. Das, ist, das, ist, das schmerzt mich, wenn ich sowas. Aber das wollte ja. ich auch
0: sagen mit diesem, ähm, mit diesem... Also normalerweise Gerechtigkeit, Freiheit und so weiter, das sind ja hohle Phrasen. Ne? Also Freiheit... Wir verstehen uns halt als frei, deswegen bedeutet Freiheit irgendwas. Man könnte, müsste denn, das wäre halt eine Aufgabe für, für die Sozialwissenschaften, denn halt überhaupt mal zu, zu, zu gucken, dass man in ihren Gegenstandsbereich wird, was ist die Bedeutung von Begriffen, wenn man mal schaut, dann müssen man halt größere Studien erlegen, wie werden diese Begriffe benutzt in den, in den Altersgesprächen, ohne dass sie groß reflektiert werden. Und, und was manifestiert sich für eine Bedeutung in ihnen? Ja. Also das kann man... Das kann man Aber jetzt, so wie
3: Alexander, den müssen wir darüber mal, müssen wir den mal einladen. Der geht mit so einer ontologischen Art. Was bedeutet der Begriff in sich? Ne? Aber das
0: ist, also ich finde, die Perspektive kann man natürlich machen, und im Prinzip die, diese Perspektive ja gerade im Zusammenspiel interessant, dass man, dass man sagt, naja, man könnte ja zum Beispiel Leute fragen. Na, also das wird normalerweise nicht gemacht. Sondern die Begriffe wie Freiheit, Gerechtigkeit und so weiter, die werden genauso Demokratie sind auch so Begriffe, die einfach, einfach eigentlich normative Lehrformeln sind und wer es schafft die für sich zu, zu in Anspruch zu nehmen, der kann halt auch alles damit transportieren. Also, weil sie weil, hm, sowieso ja. weil die Begriffe den die Begriffe Wert darstellen.
3: Und das das Aber, ist auch ähm,
0: das wird ein interessanter Vergleich, wenn man mal fragen würde, also nach der expliziten Definition verlangen würde. Okay, dieser Begriff, was 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 verstehst du darunter Und dann guckt, ob bei den ähm, also wenn man dann über die die große Zahl denn das, diese Erhebung macht, ob das, was allgemein, was normal, was durchschnittlich, ähm, mit Freiheit gemeint wird, ob das mit dem übereinstimmt wie Freiheit, wenn man nicht nach der expliziten, also ob die explizite Bedeutung mit der impliziten mhm. ähm, übereinstimmt. Weil ich glaube, ähm, und die These, die, die will ich hier ganz offensiv mal formulieren, ich glaube nämlich, dass für Kommunikation, also ich, ich ich weiß nicht, wie sehr, ich weiß, dass es diese, diese, Differenzierung, äh, diese Differenzierung innerhalb der Linguistik gibt. Ich weiß nicht, ob dazu gestritten wird, aber es gibt ja von, von Begriffen eine, äh, eine, eine, die Bedeutung von Begriffen, Intention und Extension. Mhm. Na, also bedeutet ein Begriff ähm, im Prinzip die Dinge, die er umfasst. Ich stemme auf Pause ja. und wir gehen an einen anderen Tisch. was die Merkmale davon sind. Und also wissen, was der Begriff bedeutet. Ähm, genau. Und ich glaube, dass für die Verwendung beides eine Rolle spielt, weil ähm, für die meisten Begriffe haben die Leute schon eine Vorstellung, also ja. meistens jedenfalls für die, die sie verwenden, eine Vorstellung, was sie bedeuten. Und die normative, und die normative Aufladung
3: leitet sich dann oft auch
0: da, daraus ab. Aber das muss nicht zwangsläufig irgendwas mit der, mit der extensionalen Bedeutung des Begriffes, also wie, auf was wir da verwandt, zu tun haben. Aber für das, worauf er verwandt wird, hängt ganz stark von der Intention ab. Also die, die, die extensionale Benutzung hängt von der Intention ab. Wahrscheinlich werden jetzt Linguisten mich auf, aufgrund dieser. dieser ähm, Begriffe, die ich benutze, halt steinigen, weil, sie in, in einer, weil ich sie völlig falsch benutze. Aber ich hoffe, ich habe es so weit klar gemacht, dass es zumindest deutlich wird, was ich damit meine. Ähm, ja, nur, nur mir. Also na, Und dann ist halt klar, irgendwie Demokratie hm. zum Beispiel.
3: Demokratie ist mir schon zu konkret. Demokratie, Freiheit, Freiheit, Freiheit ja. Und
0: Gerechtigkeit. So,
3: sagen wir mal Freiheit oder Gerechtigkeit, Freiheit und Gerechtigkeit. Äh, philosophisch, glaube ich, ist man da auf dem Stand, als eine geht nicht ohne dem anderen, was man schon vor 300 Jahren so hm. sagte. Ähm, also nehmen wir nochmal einen Begriff, Gerechtigkeit. Äh, wir können uns beide darauf einigen, dass wir Gerechtigkeit wollen. Ja. Also Keiner wird sagen, in der Gruppe, wenn wir sagen, wir wollen Staat gründen, was wäre das eine wichtige Sache, wäre Gerechtigkeit? Na gut, manche würden sagen, nö, wir wollen keine Gerechtigkeit, aber in der Regel will jeder Gerechtigkeit. Ja. Und dann fragst du sie und dann kommen konträre Sachen, die nicht vereinbar sind. Aber we, dann frage ich mich, wie, wie kann man dann hingehen und sagen, wie kann man sich, also wie funktioniert das, dass man sich einigt, dass man einen Begriff will, von dem man weiß, dass die anderen ihn ganz anders verstehen. Also dann müsste man doch sagen, das und das, wenn ihr das unter Gerechtigkeit versteht, möchte ich kein gerechter Mensch sein, das wäre doch, aber da geht es um die Deutungshoheit des Begriffes, das heißt, man hängt damit. und da möchte ich jetzt eine schelter allen äh, Gerechtigkeit und Freiheit Fanatikern geben, die immer wieder sagen, Freiheit, Gerechtigkeit, ich möchte das jetzt schelten. Weil ich sage, worauf die sich eigentlich beziehen angesichts der Tatsache, dass ganz viele Sachen das ist unterschiedlich
0: Zustimmungspotenzial. ist das
3: Zustimmungspotenzial. Ja. Die wollen, die wollen, also sie sind so in, den, also ja, die wollen der King sein, weil weil die wissen, jeder findet das gut, Freiheit und Gerechtigkeit. All, und ich möchte, dass die mich gut finden, denn inhaltlich kann es überhaupt keine Erklärung dafür geben, wenn wir wenn wir sagen, wir wollen, möchtest du auch. Äh, Bla, bla bla zum Essen, dann würdest du mich fragen,
0: wie, wie, ob mir das
3: schmeckt, weiß ich gar nicht.
0: Was, was, man ja was sagen, ist denn können das? Man, können wir ja sagen. Ne? Also was auf jeden Fall alle wollen, ist das Gute. Ja. Das ist ja praktisch, das ist ja quasi die Definition, also gucken, dass ja, es gewollt gut. wird. Oder? Das, ja. Und darauf können sich mal alle einigen. Ja. Genau. Aber das wir ist ja Wir können uns darauf einigen, dass das wir beide gutes Essen haben möchten. Ja, aber das ist ja... Denn so wie es benutzt wird, dann müsste ja sein, okay, dann ist ja egal, wer von uns bestellt. Wir wollen ja beides gutes Essen. Aber wie nennt man das spielen?
3: irgendwie? Tautologie oder so? Ich weiß gar nicht, wie der Begriff dafür ist. Du hast eben gesagt, das Gute es wird dadurch definiert, definiert, dass es gewollt wird. Und jetzt fragst du, was wollt ihr? Ja, das Gute. Ja. Also das ist, ist ja blöd. Sinn, danach ja zu oft, fragen, ob man das gut... Ja, aber es ist nicht Blödsinn, das als Beispiel anzuführen, denn es macht sehr gut deutlich. Nicht, wir wollen etwas, von dem wir nicht wissen, ob wir es wollen, wenn wir, wenn wir es definiert haben.
0: Ja. ja, aber das ist ja, glaube ich, auch... Also diese diese, diese, ähm, diese Reflexion passiert ja auch im Alltagsgebrauch gar nicht und, ähm, und auch außerhalb des Alltagsgebrauchs oft nicht. Also das ist doch auch, warum diese, diese Begriffe als Potenzial so, so um, umkämpft sind. Ne? Also weil wenn ich, wenn ich es schaffe... Zustimmungspotenzial. Ja, aber Darum wenn ich, und es, es hilft ja nichts, wenn ich jetzt einfach mich hingehe, wenn ich einfach hingehe und sage, mm, und irgendwas mache, und dann nachher sage, ja gut, das habe ich jetzt gemacht, weil das gerecht war. Und dann sagen, ja gut, wenn das gerecht war, dann ich würden sie einfach sagen, wenn das was abweichen ist, würden sie sagen, nein, der ist du nicht, das war nicht gerecht. Und so. mhm. ähm, deswegen ist ja im Prinzip das Ziel, wenn ich dieses Zustimmungspotenzial für mich mobilisieren will, ist es ja das Ziel, dass ich im Prinzip die praxis in einem prozess hinkriege dass die praxis eines begriffs sich so ändert mhm. dass er anfängt das zu tragen was ich darunter verstehen möchte ähm, mhm. und das kann ich ja nicht qua, qua setzung kann ich das ja nicht autoritär durchsetzen ne? mhm. sondern das ist ja das worum denn, ähm, worum denn ähm, worum dann diese gesellschaftlichen Auseinandersetzungen stattfinden.
3: Also bei, bei der Philosophischen im Radio hätte man ja jetzt fragen können, wenn sie so einen neuen Begriff von Autonomie, so, also der wird ja irgendwie verwandt und in der Verwendung gibt es Probleme mit der Autonomie, weil die Empirie kommt und sagt, naja, wenn ihr den so verwendet, wie ihr ihn bisher verwendet habt, dann müssen wir sagen, ist der Mensch nicht autonom, hm. sagt der eine Strang. So. Ja. Und da müsste man jetzt erstmal gucken, hat er auch die richtigen Methoden und so weiter, aber da ja. kann man nicht argumentativ rangehen. Ne? Und, und, und trotzdem bleibt man, da hätte man ja auch sagen können, okay, dann ist der Mensch nicht autonom, wir erfinden einen neuen Begriff. Für diese Art von, von Willensbekundung und Willenshandlung finden wir einen neuen Begriff, wird nicht gemacht.
0: Ich möchte jetzt ich möchte wieder versuchen, halt äh, ähm, eine gegene die. Position irgendwie zu beziehen, wenn diesem einen Strang, der sagt, okay, wir haben jetzt hier Autonomie begriffen und wir mhm. haben empirische äh, Forschung durchgeführt und gesagt, okay, der Mensch ist dann halt nicht autonom. Man kann ja hingehen und sagen, okay, gibt es noch eine Ebene dahinter, aus dem ihr ableitet, das und das stelle ich fest und wenn, oder, oder das und das überprüfen, wenn das nicht vorliegt, ist das keine Autonomie, also schiebt ihr da der Autonomie nicht noch einen Begriff unter. Ah, okay, der, ja, das, das könnte man machen, ja. Und dann kann ich fragen: ja, ja, ja. okay, aber eure, das, was ihr, was ihr da formuliert habt, ähm, lässt sich aus dem noch abstrakteren Prinzip, auf das ihr euch Beruf gar nicht ableiten, da ist hm. ein, also da ist dann, wenn wir auf der rationalen Ebene, weg von der Imperium, das würde ich Empirschung, die Ebene, lassen, ja. dann, dann würde ich das legitim finden. Ja, hat sie ich, nicht so gemacht, soweit okay, ich es in Erinnerung das habe? Kann ich sie das hat aber sie genau versteht was den, anderes
3: drunter. So könnte ja.
0: ich mir das vorstellen, wie man es legitim machen kann, ja. ne? also wenn ich dann sage, ja, gerecht ist, wenn alle das Gleiche für eine Sache bezahlen müssen. So.
3: Okay, gut, ja, das, das ist aber gerecht, ein, ganz, das das, ein, ein das Zweig ist, der Gerechtigkeit. Nein, das nee,
0: nee das, ist jetzt, das ist ja mein Beispiel. Ich will jetzt okay. keine Theoriedebatte aufnehmen. Ja, gut.
3: Also ein Beispiel. So wird es verwendet von manchen.
0: Dann leite ich daraus ab. Okay, ich gucke jetzt aber, äh, es, gibt Beispiel, ähm, was ich, es gibt zum Beispiel verschiedene, für die gleiche Sache gibt es verschiedene Tarife das ist ungerecht so, und dann kann ich feststellen ähm, das was ihr da habt, das ist nicht gerecht und dann kann ich aber, dann könnte ich legitim sagen, Moment mal die, die abstrakte Definition gerecht ist, wenn alle für das gleiche das gleiche bezahlen, die bleibt aber ich sage dir das, was du daraus abgeleitet hast, das kann man ja so gar nicht machen, denn das gleiche bezahlen heißt ja nicht es ist ja, also es ist, 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 ist nicht legitim anzunehmen oder es ist nicht rational anzunehmen, das gleiche zu bezahlen bedeutet okay, ich be lege den gleichen Betrag hin weil wenn ich ähm, wenn ich viel Vermögen habe, ist der Wert eines Geldbetrages mhm. eines bestimmten Geldbetrages viel weniger wert, als wenn ich wenig Vermögen zur Verfügung habe. Also würde das gleiche Bezahlen bedeuten, dass meine 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 Prosperität in äh, berücksichtigt wird, um danach den Preis festzulegen, damit auch alle wirklich das gleiche bezahlen. Und damit hätte ich ja damit hätte ich ja, ähm, hätte, wäre ich bei dem gleichen Gerechtigkeitsbegriff geblieben, bloß ich hätte, sage ich mal, die Ausprägung, dessen hätte ich aufgrund einer darüberliegenden abstrakteren Ebene, hätte ich, hätte ich da eine Ableitung der Gründe angegriffen und das fände ich legitim.
3: Ja, so, so fände ich das auch legitim, wenn ich dir dazu folgen konnte, aber äh, so einfach, wie ich öfters erlebt, das dann kommt, ja, äh, das finde ich jetzt nicht gerecht, weil ich verstehe unter Gerechtigkeit was anderes. Das finde ich nicht autonom, das ist Kontraprodukt. weil ich verstehe darunter was anderes. Zum Beispiel mit Alexander hatte ich diesen, diesen Twist, also es gibt ja, äh, Twist, es gibt ja, es gibt ja äh, verschiedene Arten der äh, Gleichheit. Mhm. Also philosophisch unterscheidet man zum Beispiel die Chancengleichheit von der Wahrscheinlichkeitsgleichheit. Also mhm. die gleiche Chance hast du wenn du irgendwie auch, jeder in der Lage ist, ist unabhängig von seinem...
0: Nur eine kleine Pointe dazu, denn war ja. im Prinzip, denn gab es noch nie äh, Gesellschaften ohne Chancengleichheit.
3: <lacht> ja, ja. Äh, ohne Chancengleichheit ist, ist zum Beispiel, wenn, der, wenn du hast den Kuchen auf dem Tisch in zwei Meter Höhe und der Zwerg und der Riese, die haben beide die Chance dran zu kommen, mhm. der Zwerg halt mit Leiter, der Riese einfach so. Das ist Chancengleichheit. Wahrscheinlichkeitsgleichheit ist, wenn du nachrechnest, wie viele Zwerge haben es geschafft, an den Kuchen zu kommen und wie viele Riesen sind ja. gleich. So. Und da da kommt Alexander vor einmal mit. naja gut. Also ich bin für Chancengleichheit. Also das, das präferiere ich. Aber warum? Wieso? Weshalb? Ich das, würde, da wird dann wird dann einfach gesagt. Ich verstehe darunter was anderes. Ja, ich total würde zum auf. Beispiel
0: da vermuten, dass ähm, dass die Extension des Begriffes, ähm, so wie ich sie verwende, nicht äh, wie sie vielleicht professionell verwendet wird, weil diesen Begriff habe ich gerade nicht zur Verfügung. <lacht> aber da würde ich zum Beispiel behaupten, dass die ähm, nämlich die wahrscheinlich aus der Chancengleichheit im Allgemeinen, der so gebraucht wird, als ob er Wahrscheinlichkeitsgleichheit denn nach diesem ja. Begriffsgebrauch ja. benutzt wäre. Weil sonst, es ist ja tatsächlich, ist ja auch eine Gesellschaft mit Chancengleichheit ein albernes Ziel, beziehungsweise es ist ja gar kein Ziel, weil eine, eine Gesellschaft ohne Chancengleichheit ist gar nicht denkbar. Ja nee, gut, du weil kannst die hypothetische Chance... Jeder ja, so, so ist es aber jetzt auch wenn nicht wenn sie noch so in der Sklaverei. Bauern, Bauern ja. konnten geadelt werden, ja, Sklaven konnten, in, und zwar, es gehen, kann immer Umstände passieren, ja, gut. die dazu da zu führen. Die, die Wahrscheinlichkeit will, kann so gering sein, aber ich für den Begriff der Chancengleichheit es immer. Ich will die nicht durch, immer, durch,
3: falsche, durch falsche Wiedergabe klein machen ist. Es gibt diese beiden Begriffe und da mhm. müssen wir mal gucken nochmal genau, wie die unterschieden werden, aber du hast natürlich recht, wenn das, der, wenn das die Erklärung ist, die kleinste Chance habe ich immer. Die einzige Chance wäre vielleicht, ich kann sehr schwer aus, also ich kann aus, wenn ich biologische Attribute habe, mhm. die mir fehlen, sind die unter Umständen, weil die Medizin nicht so weit ist, nicht, ja. also da habe ich ein Handicap unter Umständen, dass ich nicht also ja, als Rollifahrer zum Beispiel. Habe ich keine Chancengleichheit, wenn ich, wenn ich, nicht wirklich Chancengleichheit, wenn das nicht barrierefrei gebaut ist? Mhm. Man kann natürlich sagen: Na gut, aber du könntest dir ein Millionär, könnte sich einen eigenen Kran
0: kaufen oder ein eigenes Haus bauen. Ja. Das wird
3: dann aber nicht mehr darunter verstanden. Das <lacht>
0: aber es könnte ja tatsächlich sein, wenn man dann sagt: Okay, der Rollstuhl, dieser, dieser, dieser Mensch, der im Rollstuhl sitzt, der, der kann sich aber keinen Kran kaufen, aber es gibt ja die Chance, dass er im Lotto gewinnt. Ja, ja im, also übrigens, ganz, ganz übrigens, streng genommen. Im Prinzip Stimmt. ist jede, ist, jede ja. Gesellschaft, in der, es, in der es eine Lotterie gibt, ist, hat, hat die Chancengleichheit verwirklicht. Die Lotterie. Ja, Lotterie hatte ich auch Das war der Sovi Stammtisch. Es unterhielten sich Dominik, Dr. Nils, René und Thomas.